2: Punto detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. Univisión Audio
0: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo.
1: ¿Qué tal amigos de Enigmas sin resolver? Bienvenidos a este podcast, les saluda Horacio Antiveros. Y
0: aquí Dafne Wegeve.
1: Y el día de hoy tenemos un programa oh, muy escabroso, muy interesante también, pero algo que hay que mencionar porque ya, ya son varias personas que lo han comentado, Dafne no tiene nada que ver con Enigmas, sino con Mercurio Retrógrado. Oh, sí, a por ver. por ¡Cuéntame qué pasó! Porque mucha gente no sabe exactamente qué es Mercurio Retrógrado y va a durar tres semanas hasta como por el 20, 20. de marzo. ¡20 de, de, de marzo! ¡Ándale pues de noviembre! <risa> perdón, oh, perdón, no. me, me resbalé. <risa> ¡20 de
0: noviembre. de noviembre! Bueno, tú me vas a tener que decir, yo les, le mandé un mensaje a Horacio el otro día, eh, de, independientemente de Enigmas Sin Resolver, le dije, oye Horacio... Yo que estás... porque ya saben que Horacio, que el numerólogo, el tarotero.
1: <risa> me encanta el tarotero.
0: Tarotista, hombre, pero tarotero Tarotero a la mí. bola, papi, pa, pa, pa. Entonces le dije, oye, ¿qué pasa con Mercurio Retrogrado? Porque yo soy una persona a la que le encanta venir a trabajar, me encanta venir a la oficina. Los domingos para mí no son, oh no, mañana es lunes. Los domingos para mí son, mañana es lunes, qué padre, voy a mi trabajo. Me encanta levantarme, arreglarme mi cafecito y venir a la oficina. Y estos días que han pasado, yo estoy de que no quiero salir de la cama, me siento súper, no deprimida, pero sin motivación por las mañanas de decir voy a hacer mi trabajo voy a hacer esto y le dije Horacio será por Mercurio retrógrado porque obviamente pues me puse a leer al respecto y decía que nos, nos hace sentir mal que pues son fechas en las que no se deben firmar contratos, son fechas en las que no se debe eh, van a haber muchos malentendidos en cuanto a comunicaciones, tratar de no tomar las cosas personal y que también te puede afectar en, en, tu, eh, en tu comportamiento ¿no? o tu manera de ser y me dijo Horacio pues que podría ser, eh, obviamente yo tengo amigas que igual piensan, que creen en Mercurio retrógrado Y pues básicamente eso, se supone que son estas semanas y que después del 20 de noviembre, ya es así como que wow, después del 20 de noviembre son así, todo te va a ir bien en las finanzas, todo te va a ir bien en el amor, la energía sí va a ser súper wow. Pero Mercurio retrógrado es algo que nos ha afectado tanto, <coughs> perdón chicos, en este 2019 ya, esa es la tercera vez, creo, si no me equivoco.
1: Exactamente. Además, sabes que, Daphne, acuérdense, Mercurio es el dios de la guerra. Entonces, es una cuestión de impulso, o sea, una cuestión de, de, de enojo de inestabilidad. Que de pronto te enciendes. O sea, oye, este, estás mal peinada. ¿Por qué? ¿Que no sé qué. O sea, te prendes. Te prendes, es parte de este Mercurio retrógrado, por eso es importante también, aunque mucha gente, ¿sabes qué pasa, Dafne? Mucha gente no entiende o no cree en esto, pero dices que ando irritable. Es precisamente por esta situación.
0: Y sobre todo porque ahorita está en Escorpio, que es un Uf. signo, lo que quiere decir que muchas de las cualidades de Scorpio se ven reflejadas en cada uno de nosotros, independientemente de la, del signo que seamos. Y Scorpio es un signo que es súper eh, vulnerable, que se enoja, eh, que tiene muchísimas cualidades positivas, desde luego. Son de las personas que lo que quieren se lo proponen y lo logran, ¿sabes? O sea, sí. yo tengo amigas Scorpio y bueno, pero también cuando se enojan o cuando esto es como que voy cuidadito, sí. entonces este... Es otra de las cosas, ¿no? Que está sucediendo en Scorpio.
1: Exacto. Aquí lo importante de este caso, como siempre lo hablamos, Dafne, es entender que estamos pasando por esta transición, que son los astros que nos llegan a afectar, y tratar de conservar la calma. Ahora, otra cosa, no sé si te has dado cuenta, estamos ahorita aquí en, en Nueva York, bueno, en, en esta parte del mundo, con la luna llena. Está entrando apenas. Entonces, también acuérdense, la luna llena afecta a los fluidos, afecta al mar. Entonces, nosotros somos un alto porcentaje de agua, 70% de agua supuestamente, otra gente dice que más, entonces también eso afecta, no duermes, te pones irritable, no te concentras, estás, como tú dices, como sin tanta energía, no deprimido, sino como que algo está mal, entonces entiendan y no se sulfuren, no, no, no exploten tan rápidamente, porque ¿sabes qué, Dafne? Es ridículo lo que les voy a comentar, pero hasta pasó con esta gente de esta famosa cadena de restaurantes que venden el, bueno, Popeyes, este Famoso Chicken Sandwich, este sándwich de pollo que está delicioso, que dicen que se forma la gente 40 minutos, una hora. Ha habido gente que ha apuñalado a los que están en la fila porque ya no alcanzan un sándwich. O sea, esto no es normal. Entiéndalo, estamos en una situación que solamente los astros eh, nos están afectando. Bueno, más bien, que los astros nos están afectando y bueno, pues solamente la gente que está viviendo esto lo puede lograr entender, ¿no? O no lo entienden y explotan tan drásticamente como apuñalar a alguien por un cochino sándwich de pollo.
0: Sí, muy cierto. Eh, inclusive ayer me tuve que acordar a mí misma de eso porque estaba hablando con un amigo por teléfono contándole X cosa y yo sentí que su reacción no fue la que yo quería, así como que, ay, Dafne, esto, lo otro. Y le dije, ¿por qué fuiste tan indiferente? Y luego me acordé, a lo mejor no fui indiferente. Y luego empecé a acordarme de la conversación en mi cabeza y dije, acuérdate Mercurio Retrógrado, malos entendidos este en la comunicación. Y tratar de estar consciente de esos chicos porque... Puede que nosotros nos estemos tomando las cosas personales cuando realmente no sería así en cualquier otro momento del año.
1: Exactamente. Entonces la recomendación de siempre es respiren, cuenten hasta 10 o hasta 100 si quieren, pero no, 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 no tomen las cosas personal como dices, Dafne. Y además también es momento, como dices, de cuidar las cosas que firmamos y de terminar las cosas que tenemos pendientes. De repente hacemos 10 cosas a la vez y se quedan pendientes 10. Empieza a terminar una. La otra, la otra. Es el momento idóneo para poder arrancar, después de este 20, una época de bonanza.
0: Uy, 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 qué... No, wait.
1: <risa> uy, si ustedes supieran.
0: <risa> hoy, Horacio, el tema de hoy, a ver, platícanos va a ser... Bueno, este tema nos lo han pedido mucho, es un sí, tema raro, muy raro. conocido... No solamente en México, la verdad es que uh -huh. se volvió un tema muy famoso en toda Latinoamérica y es muy conocido para los hispanos en general el asesino de cumbres que sucedió en Monterrey, México. Y, pues, que obviamente se volvió muy famoso, no solamente por cómo sucedió, sino también porque las personas que estaban involucradas eran personas de muchísimo dinero, personas que también estaban en los medios de comunicación. Y, pues, los dos chiquitos también tiene como de todo un poco. Es de esas historias que es ideal para estar en primera plana.
1: Exacto. Y ¿sabes que Dafne? Es el, el, yo creo que el guión perfecto para una película. Digo, se dieron una película muy chafa, por cierto, pero... <risa> O sea, tienes que entender la eh, personalidad de cada uno de los eh, eh, participantes en este grave asesinato. Pero es, es, no sé, como que una psicología muy, muy, muy fuerte. Yo no logro entender, no puedo meter las manos al fuego por nadie, pero no logro entender a cada una de las personas, a cada uno de los, eh, de los actores en este asesinato. No, no sé qué pasó ahí. A lo mejor en ese momento estaba pasando Mercurio Retrógrado o algo, Dafne. En serio, no puedo entender la... Realidad de estas personas, de todos.
0: Sí, es, es un caso que nos deja con muchas preguntas. Obviamente muchos han sacado sus conclusiones, les vamos a platicar de las teorías, pero yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, Horacio, antes de ya empezar por completo. Primero, el trasfondo de cada una de las personas. La vida que tenían antes de que sucediera lo que sucedió. La relación, que no solamente cae en lo pasional, también cae en que eran dos pequeñitos, también cae en problemas psicológicos, cae en que los niños tenían mucho dinero, los dos involucrados, Erika y Diego. Todo esto que se vuelve... ¿Qué sucede? ¿Será que realmente había... No maltrato, pero mal cuidado por parte de los papás de Erika. Bueno, bueno, ahí es de todo un poco que ya les vamos a platicar. Entonces, bueno Horacio, ¿qué te parece si ya empezamos?
1: Me parece muy bien, no se muevan porque aquí arrancamos.
0: Enigmas sin resolver. <tose> Diego Santoy Riverol acaparó los noticieros en 2006 cuando supuestamente decidió asesinar a dos niños en venganza porque la hermana de los menores terminó su relación. Mejor conocido como el asesino de cumbres, Santoy enloqueció cuando Erika Peñacos decidió que ya no quería ser su novia. Fue así que en la madrugada del 2 de marzo de 2006 acudió al domicilio de la joven. Cubierto con un pasamontañas y guantes de látex, trepó por las paredes del inmueble hasta que logró ingresar a la residencia.
1: Cuando finalmente Erika fue dada de alta del hospital, tras recuperarse de las múltiples heridas, confesó que su expareja había asesinado a sus hermanos como represalia contra ella. La historia dio un giro inesperado cuando el caso de Diego fue tomado por Raquenel Villanueva, famosa abogada que defendió a miembros de la delincuencia organizada, y quien fue asesinada durante el proceso de su defensa. Este giro se debió a que Diego inculpó a su exnovia de la muerte de sus hermanitos.
0: Tan, 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 literal. Wow, bueno, yo creo que es importante empezar, Horacio, con el background, el, el, la historia antes de quién es cada uno de ellos, ¿no? Vamos a empezar a platicarles un poquito de quién es Diego Diego, desde que nació, según todo esto, fue un niño muy bueno, bondadoso Y también le encantaban los cómics, Spider-Man y cualquier otro tipo de cómic Comentaron todos sus compañeros pues, con los que fue a la escuela, la primaria y todo esto ¿no? Él estudió en una primaria de súper lujo, como ya les comentamos Eran niños de familias muy adineradas Después de la primaria también fue a una secundaria igual de niños con mucho dinero durante este tiempo Él fue invitado a una fiesta de 15 años Para que vean los chiquitos Que estaban cuando se conocieron Que fue donde conoció a Erika A Erika Peñacos Una chica que bueno su Supuestamente estaba muy opacada Por el éxito de su madre Quien era una famosísima astróloga Que trabajaba en la televisión en Monterrey Y quería ser famosa y conocida Por todos lados, ¿no Erika? Bueno Diego y Erika Conforme pasa el tiempo, la relación que tuvieron fue alrededor a un poco más de un año, eh, pues no tenía una relación muy estable, con el tiempo se volvió una relación enfermiza. La madre de Erika, esta astróloga llamada Teresa Cos, y se encontraba en ese tiempo trabajando en Multimedios Televisión, una famosa televisora en, en Monterrey. Según sus amigos, Diego estaba muy, muy enamorado de Erika Horacio y... Bueno, esto supuestamente también lo llevó a que cometiera todo lo que cometió por ella, ¿no? Según los secretos a voces y todo lo que se dice es que Teresa, la mamá de Erika, tenía relaciones sexuales con Mario Gámez, que trabajaba en el noticiero de la mañana de Multimedios Televisión y que igual tenían nexos con el narco local, negocios turbios como bares y cantinas y todo esto, ¿no? El día de hoy, para los que no sepan, Diego ya tiene un hijo el cual nació de una relación con una fan muy fanática ella era la número uno que lo defendía a capa y espada. Ella se llama Leti. Ella decidió crear grupos de apoyo para Diego Santoy Riverol por medio de las redes sociales y todo eso. Leti de Santoy, ella se autonombró de esta manera en todos los blogs, ¿no? Y ella creó todo esto en las redes sociales, en internet, para que se le hiciera justicia al joven que en ese entonces tenía 21 años. La joven Leti de Santoy, estoy haciendo así entre comillas con mis dedos aquí, la joven es originaria de Chihuahua y ella pretendió que con los perfiles que creó en Yahoo y en Facebook, pues hiciera justicia, y esto también lo creó para hacer presión, para que las autoridades consignaran las declaraciones de Santoy Riverol y su condena no fuera tan severa. En su presentación dice no estar cegada por la guapura del joven y salió a su defensa para evitar lo sigan pisoteando y aprovechándose de él. También aseguró que en el asesinato de los niños Eric y María Fernanda Peña estuvo involucrada Erika Peña quien es la otra protagonista de esta historia. Letty, esta fanática que terminó teniendo un hijo con Diego fundó el club de fans del homicida sentenciado en 2006 y tres años después logró cumplir el que era obviamente su más grande sueño casarse y formar una familia con Santo y Riverol los medios de comunicación siguieron la historia de amor entre Diego y Letty muchos años después del caso que simbró a la nación obviamente esto como les dijimos se volvió súper famoso y no es la primera vez una fanática por ejemplo, esto me recuerda mucho al caso de Jody Arias, uh -huh. que mató a, a este chico en, en Arizona, si no me equivoco que tiene muchísimos fanáticos que quieren casarse con ella y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, él se volvió de esta manera súper famoso y ella hizo todo por él, entonces bueno, ya tuvieron el hijo que hace ocho años <coughs> tuvo con, esta, con este chico, y, o sea, el niño ya ya tiene más de ocho años el día de hoy. Para muchos, obviamente, salta la duda de los motivos que tuvo la joven para enamorarse de una persona que conoció por medio de los medios de comunicación. Y más aún, obviamente, procrear un hijo con este hombre que, se diría, mató a dos niños y trató también de matar a su exnovia. Sin embargo, Horacio... Yo pensé que seguían, pero esta relación ya terminó y esta chica, Leti, desapareció. Y su único rastro el día de hoy son los mensajes de apoyo que emitió en las redes sociales. O sea, ya no ha hecho nada más a favor de Diego ni nada por el estilo. Ya simplemente desapareció. Se desconocen también hasta el día de hoy las razones por las que habría terminado la relación. Pero ahora llega el momento de hablar de Erika, que por lo que estuvimos viendo ayer sorprendidos es la que muchos inculpan. La mayoría, yo diría el 90% de la gente que está en las redes sociales y en internet, le echan la culpa a Erika. O sea, ellos creen que ella es la autora intelectual.
1: Exactamente. Yo creo que ella... Es más, yo me iría por la familia. Ya, es más, terminamos el caso. Vámonos. <risa> no, pero bueno, lo que dices es muy cierto, Dafne. Vamos a ir contándoles poco a poco para que ustedes vayan ahí atando las dudas, atando cabos y vayan sacando... Pues, ¿quién es el culpable para ustedes, no? Vamos a conocer un poquito más de Erika. Erika es hija de Gonzalo Peña y de Teresa Cos, quien en sus inicios era la encargada de leer los horóscopos en el programa Con Clase del Canal 12 de Televisión en Monterrey, ¿ok? Erika Peña tenía una hermana, Azura, casi de su misma edad, y dos medios hermanos con quien sostenía una relación tirante, que son de estos dos, dos pequeñitos que, que bueno, eh, son asesinados. Erika Azur, que tenía 7 años, y María Fernanda, de 3 años, Erika vivía en esta famosa colonia, que se llama Colonia Cumbres, en Monterrey, que es una de las áreas residenciales de más dinero. Erika en estos momentos decidió rehacer su vida, está casada, vive en Guanajuato, ocho años después del impactante asesinato, se casa con esta persona de nombre Mike Otto, o Oro, y la boda se lleva a cabo en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, y... Para la gente que no conoce, es muy tradicional que la gente que se casa en este lugar camine por las calles o las famosas callejoneadas, donde van acompañados con muñecos o... Bueno, muñecos con zancos, vestidos de novio, ¿no? Eh, ahora, las razones por las que supuestamente terminaron... Ok. Según Erika dice que Diego era un hombre muy agresivo. Y según Diego, es que ella era muy celosa y tenía un carácter muy fuerte y tampoco quería quedar embarazada. A ver... O sea, embarazada a los cuantos años, o sea, eran unos morrillos, dijeron los de allá de Monterrey, estaban muy jóvenes.
0: Pues sí, pero según esto, ellos tenían relaciones sexuales todo el tiempo, o sea, él iba a ver, yo sí, yo sí voy a decir una cosa, yo creo que él sí estaba súper enamoradísimo de ella, y no hay que negar que los dos son muy guapos, físicamente los dos son niños súper bonitos. <risa>
1: No, no es mi estilo hubieran
0: visto la cara de Oración ahorita que lo dije pues así como que miró hacia arriba y para mí bueno yo creo que son los típicos niños bonitos mexicanos riquillos que y yo creo que él sí estaba súper enamorado de ella y hasta lo confiesa en, la, en los careos que ya vamos a escuchar ah chicos les vamos a presentar los careos los audios de los careos y les vamos a decir las opiniones de los expertos en cuanto al lenguaje corporal y obviamente vamos a nosotros a comentar nuestro punto de vista y él dice, ¿no? Yo ya no tengo por qué defenderte, cubrirte y todo. Lo que quiere decir que él sí estaba súper enamorado de ella. Sí. En esta pasión tan grande que tenían, se la pasaban teniendo relaciones sexuales todo el tiempo. Que parece que las hormonas estaban a todo lo que da. Y entonces, supuestamente, como dices, ¿no? Erika dijo, ¡ay, no! ¿Qué tal si me embarazo? Se me hace una excusa muy tonta y como que algo que nada que ver para terminar una relación. Porque dijo, hay Exacto. métodos para no embarazarte, ¿verdad? Pero bueno, como dices, ¿no? Esta fue según la razón que, que Diego estaba dando también, ¿no? Así es. Vamos a empezar un poquito a platicar, chicos, de la línea de tiempo de lo que sucedió ese día. Y diría yo esos días porque empezó en uno y terminó en otro. Y después les vamos a contar cuál es la versión de cada uno de ellos. Bueno, esto sucedió el 12 de marzo del 2006 en la localidad de Cumbres de Monterrey, que bueno, para los que vivan en Monterrey, ya saben que Cumbres es una colonia de super lujo. En Mérida sería la colonia campestre. O tenemos otra que es así de súper lujo, ¿no? Bueno, no, la campestre ya no es tanto, hay otra que sí, pero bueno, aquí el cumbre sería así, ¿no? Como yo no estoy de Monterrey, pero me imagino. Entonces, bueno, el primero de marzo es cuando comenzó todo esto y a las 7.30 de la noche, Diego llamó a su mejor amigo Humberto Leal Molina para que fuera a cenar a su casa. Así, vente a cenar aquí unas quecas. <risa>
3: <risa> Un cabrito.
0: Humberto se quedó a dormir porque pues ya era muy tarde para irse a su casa, ¿no? Al día siguiente, bueno, se queda a dormir y Diego lo despierta a las 4 de la madrugada diciéndole "Y Humberto, ¿sabes qué? Me tienes que llevar a casa de Erika, por favor, porque necesito verla. Humberto dijo, bueno, que okay, no sé por qué, pero lo llevó. Para esto Diego llevaba una mochila negra con varias cosas. Al entrar a la casa se puso un pasamontañas para que creyeran que era un ladrón. Aquí voy a hacer una pausa rápidamente. Yo siento que aquí ya nos damos cuenta que era un plan entre Erika y Diego, porque qué raro, o de Diego, ya vamos a analizar, porque qué raro que le pida que se quede a dormir uh -huh. y, y sabiendo que lo va a despertar para que lo lleve a las 4 de la mañana. O sea, obviamente necesitaba un ride.
1: Exacto. Y sabes que Daphne tiene la coartada perfecta. Yo estuve con mi amigo, ¿no? Digo, a lo mejor como que... Eh, no, no tuvimos tiempo de planear nada, o sea, se dio así como que súbitamente, no sé.
0: Exacto, y no tengo que llevar mi coche, ¿sabes? O sea, el Medel Ride, lo que quieras. Obviamente, según esto, Humberto no sabía nada de ello. Entonces, a eso de las 5, 5, 20 de la mañana, cuando llegó, lo primero que hizo fue cortar los cables de comunicación de la casa y después comenzó a recorrerla. Después de eso se dirigió a una habitación en donde cortó las cuerdas de la persiana de la habitación y después se fumó un cigarrillo. Esto, ¿cómo se sabe? Bueno, obviamente cuando se hace la inspección del lugar, las autoridades, se ve que la colilla está como en una maceta. Después de fumarse el cigarrillo, él se dirigió a la habitación de Erika y comenzaron a discutir. Ya, yo ya quiero empezar a hablar de por qué discutían y todo, pero bueno, poco a poco. Dicen que los ánimos obviamente se calentaron en esta discusión, comenzaron a levantar la voz y a gritar mucho, entonces para no desper despertar al resto de la familia, a los hermanos de Erika, a la empleada del servicio que estaba ahí también, pues decidieron bajar a la cocina a continuar la discusión. Ahora... Vamos a platicar de las versiones. La versión de Diego, en su primer declaración, porque dio dos declaraciones, la primera la cambió después, él dijo que él aceptaba toda la culpabilidad. Sin embargo, su defensa, como ya comentábamos al principio, la controversial abogada Raquenel Villanueva, de la cual ya hablaremos más adelante, porque ella fue asesinada durante el proceso de defensa, lo cual está también muy turbio. Qué misterioso, ¿no? Uh -huh declaró que su cliente le había contado toda la verdad y que él había sido influenciado a declararse totalmente culpable, o sea, como que una amenaza o algo por uh -huh. el estilo, en primera instancia cuando él no era el totalmente responsable, ¿no? Ahora, en la segunda versión, vamos a decir exactamente lo que dijo y ya les vamos a platicar un poco de ello. Él dijo lo siguiente.
1: Yo no lo hice. Las cosas no sucedieron de esa manera. Eric estaba muy enojada con su mamá estaba llena de odio hacia sus hermanos. No los soportaba y estaba molesta por cuidarlos porque su madre salía mucho de viaje y no los cuidaba. Tenía que llevarlos a la escuela, recogerlos, tenía que dormir a Eric. Sabía que entre ella y la sirvienta se hacían cargo de los niños porque la señora siempre estaba de viaje por cuestiones de trabajo o con el novio y encima la señora tenía meses que quería tener otro hijo.
0: El cual, bueno, igual seguramente Erika hubiera terminado cuidando, ¿no? Exacto.
1: O sea, ¿pero puedes tener tanto odio? Bueno, aparentemente sí.
0: Bueno, según esta versión, Horacio, Erika era mayormente culpable por lo sucedido. Según esto, el hermano pequeño de Erika bajó, este es Eric, cuando ellos estaban discutiendo, pues había mojado la, pa la cama, se había hecho pipí y estaba llorando, pues, por haberlo hecho. Diego dice que Erika entró en desespero cuando él bajó, así de que como te hiciste pipí o lo que fuera, y lo golpeó en la cabeza tan fuerte que el pequeño quedó inconsciente por el golpe. Ahora, ahorita les vamos a decir una de las teorías que dice que realmente lo que sucedió es que también, como Diego tenía el pasamontañas y Eric la vio platicando como si nada con el uh -huh. hombre que tiene un pasamontañas, es muy obvio que está como que esto está raro, ¿no? Exacto. No te estarías defendiendo lo que fuera. Bueno, esa es otra. Ahorita les platicamos de eso, pero eh, se supone que bueno ella ya no lo golpeó, quedó inconsciente el chiquillo y posteriormente Eric le pasó un cuchillo a Diego y le dijo si me quieres mátalo. Pero Diego le dijo que no podía, así que en la versión de Diego Eric empezó a cuchillar a su hermanito hasta matarlo.
1: Wow. Ahora te digo algo, Daphne, me llama la <coughs> atención porque ahora que estábamos investigando esto. O sea, un niño de 7 años que moja la cama, digo, no está mal, a lo mejor puede haber niños que lo hacen. Yo como papá, o sea, como que algo está mal. Cuando un niño moja la cama es porque tiene alguna represión o está viviendo en un lugar con demasiado estrés y está queriendo una o llamar la atención o se siente o se desahoga de esa forma porque no puede canalizar esas emociones. Entonces, desde ahí te das cuenta de que en esa casa había algo mal.
0: Sin duda alguna, hay niños que lo hacen. Yo conozco a un pequeño, no voy a decir nombres ni nada por el estilo, pero él, yo lo cuidaba cuando él tenía seis, cumplió siete y mojaba la cama. Y esto fue hace ya tres años, no más. No, cinco años. Y hoy en día se sigue haciendo pipí. Y fíjate que no hay problemas en la casa ni nada. Pero como dices, no, o así sea, pasa y hay algo que hay que analizar ahí, ¿no? Exacto. A lo mejor y... si no son
1: problemas en la casa, a lo mejor son problemas en la escuela. Pero ya cuando vas atando cabos de todas los, las cosas que pasaron en esta casa con esta familia, pues seguramente por ahí venía, ¿no?
0: Así es. Bueno, tratando de buscar el apoyo de su hermana, baja llorando y esto es lo que le sucede al pobrecito. Después de haber matado, supuestamente, seguimos en la versión de Diego, después de haber matado a Eric, <coughs> con el ruido, la empleada de servicio despertó Catalina es un nombre, Catalina Bautista Juárez, porque ella estaba, ella estaba dormida con la niña pequeña, hay que aclarar, porque la mamá de Erika, Teresa Cos, no estaba en la casa esa noche porque, como ya dijimos, se la pasaba viajando todo el tiempo. Entonces, cuando esto sucedía, Catalina, que es la empleada de servicio, fue hasta la recámara de Teresa y mientras iba caminando, notó a Diego con un pasamontañas y él le estaba apuntando con un arma que él tenía, una pistola. Así que Diego la amordazó y la metió en un baño. Según esto, la empleada, mientras estaba en el baño, escuchó los pasos de la pequeña que se había levantado. ¿Por qué se escuchan los pasos de la niña? Según esta versión, ella estaba vestida de princesa y tenía los taconcitos del traje, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto hizo que se escucharan los pasitos y todo esto. Esto es lo que él dijo del segundo asesinato.
1: Allí estábamos sentados en el piso, a un lado del baño. Estuvimos sentados ahí como 10 minutos, cuando empezamos a escuchar taconazos en los escalones de madera. Erika tomó una de las cuerdas e hizo un nudo en uno de los extremos. Bajó la hermanita y Erika se asomó por la puerta del cuarto y dijo, Ven, beba, ven, te voy a enseñar un juego para que lo juegues tú. Vamos a jugar al perrito, le dijo. Ponte como perrito. La niña se puso de rodillas con las manos en el piso. Aquí tengo la correa, le dijo Erika a la niña. Se la pasó por la cabeza y se la puso en el cuello y empezó a estirar con fuerza. Se sentó encima de la niña y siguió estirando mucho tiempo. La niña dejó de moverse. Erika se paró. Levantó a la niña, agarrándola del cordón y la metió al closet. Le quitó la cuerda y la tapó. Le pusimos una toalla encima.
3: Uf.
0: Yo no sé quién yo no sé quién es el culpable Pero solo pensar en los dos niños Me parte el corazón en mil pedazos
1: Mira, el pensar en los niños Y volvemos al punto de cuando hablábamos de Slenderman <risa> Daphne O sea, qué Barbaridad, o sea, qué mente O sea, qué, qué sangre fría Puedes tener para hacer todo esto El que haya sido, porque los dos estaban igual de chiquitos Para Hacerlo y seguir platicando Como si nada O sea, no puede ser, o sea es impactante esto.
0: Así es y ahorita lo vamos a platicar porque también Horacio dice platicando como si nada. Porque más adelante vamos a hablar de que llegó la secretaria y Erika estaba como si nada cuando Exacto. habló con ella. Bueno, aquí vemos en lo que lo que Horacio que según este relato en, en este relato de Diego Erika llamó a su hermanita con el pretexto de que le iba a enseñar el juego de que iban a jugar al perrito. Entonces fue cuando se puso en cuatro en sus rodillas y luego en sus manos. Y ahí la pudo estrangular, ¿no? Eh, según Diego, Erika se sentó en ella hasta dejarla completamente inconsciente y después la encerraron en el closet, closet y la taparon con una cobija. A las 8.30 de la mañana llegó, o sea, esto fue el proceso que de la madrugada empezando a la mañana y posteriormente llegó una de las secretarias de la familia lo que obligó a que Diego se encerrara en el baño junto a la empleada la que tenía mordazada. Él se quedó encerrado alrededor de una hora hasta que consideró seguro salir. Según esta versión de Diego, Erika le dijo que posteriormente tenía que deshacerse de la empleada Catalina Bautista Juárez, pero después seguían él y ella. Según esto, le pidió que la golpeara muy fuerte en la cabeza hasta dejarla inconsciente y que luego la matara. Se dice que antes ella le dijo que quería ver a su hermanito Eric, entonces Diego la llevó a ver a su hermanito y ella se tendió en el piso un rato con él, ¿verdad? Como despidiéndose, pero después él, o sea Diego, la levantó y la llevó hasta la recámara de su madre. Además, bueno, en, para esto Erika le habría dicho que en verdad tenía que matarla, así que le dio un cuchillo y Diego comenzó a cuchillarla hasta herirla muy gravemente. Después de esto, Diego bajó nuevamente a las 12 del día y para esto él ya no tenía el pasamontañas, por lo que obviamente ya podía ser reconocido completamente por la empleada o quien fuera. Dijo que agarró a Catalina, a la empleada, y la metió en la cajuela del carro de Erika. Y antes de salir, según esto, él dijo... ¡Ya me voy, mi amor! O sea, como si nada, ¿no? <risa> Después de esto, Diego le marcó a su amigo Humberto Leal, el que se quedó a dormir en su casa la noche anterior, y le dijo que necesitaba ropa limpia. Para esto, Humberto ya está en su casa. Diego maneja a la casa de Humberto, en donde Diego confiesa haber cometido un crimen y por esto necesita la ropa limpia. Humberto le da la ropa y le dijo, ¿sabes qué? Vete, ya no quiero estar metido en esto. Te doy la ropa, te ayudo, pero no me involucres. Bye, bye. Entonces Diego se va. A eso de las 2 de la tarde, Diego deja libre a la empleada de servicio en una parte muy lejana de la ciudad y le dio 10 pesos para el autobús, lo cual ya vamos a hablar de esto más adelante porque está muy raro, para que tuviera como regresarse porque digo... Estás muy lejos de la civilización, entonces te doy para el pasaje, o sea, no tiene sentido.
1: O sea, no tiene sentido, exacto, Dafne, o tienes, o, o tienes un remordimiento de conciencia, o tienes doble personalidad.
0: O la matas para que, digo, ya te reconoció, ya vio todo lo que pasó, no tiene sentido. Exacto,
1: es? eres, eres, eh, eres eh, básicamente un testigo de un crimen, bueno, de dos crímenes, y, y la no la matas, la llevas hasta allá y, y le, la dejas libre y le das ah. dinero. O sea, casi casi... O sea, inaudito. Aquí no sabemos
0: muy bien. Ya vamos a platicar de las teorías. Pero entonces, bueno, la deja libre, le da el pasaje y todo esto, ¿no? Después de que la deja libre, decide irse. Y a las 10.30 de la mañana del día siguiente, las autoridades localizan el carro. Posteriormente, el 6 de marzo, a eso de las 10 de la noche, encontraron a Diego y a su hermano viajando en autobús en Oaxaca. Su destino era, pues, huir. Eh, establecerse en la frontera con Guatemala y ahí estar, ¿no? En ese momento fueron detenidos por la policía y son llevados de nueva cuenta en avión a Monterrey.
1: Ahora, mucha gente pensaría, ok, ¿por qué hasta, hasta el sur de México? Porque obviamente hay un convenio de extradición en Estados Unidos y podrían haber sido aprendidos igual de rápido, ¿no? Pero Exacto. a lo mejor eh, no sabemos si hubieran cumplido su condena, o, o perdón, Diego, hubiera cumplido su condena aquí en, en, en Estados Unidos, o quizá en México, como lo está haciendo, ¿no?
0: Así es, Horacio. Entonces, bueno, mucha gente se pregunta si esto es coincidencia.
1: Ay, ay, ay. Bueno, pues déjenme decirles. Es que está, está muy raro, Daphne, en serio, que uno, entre más leíamos y más platicamos, es muy confuso todo esto, ¿no? Porque ante esta nueva declaración el panorama cambia, ¿no? ¿Habría sido Erika capaz de asesinar a sus hermanos? Ya lo, ya lo iremos poco a poco desmenuzando. Posteriormente sale a relucir durante los careos entre Erika y Diego. Estos audios se los vamos a presentar más adelante y los vamos a analizar porque son impactantes. Que Diego había sostenido relaciones sexuales, escuchen bien, con la madre de Erika, Teresa Cos, esta famosa astróloga. Y él comenta lo siguiente, la que está mintiendo eres tú y ya me cansé de tener que quedarme así y ya me cansé de esto. Yo no me voy a pasar el resto de mi vida marcado porque no quieres aceptar lo que tú hiciste. Otra declaración dice así: ¿Por qué estabas enojada con tu mamá? ¿Te dolió mucho enterarte de que estuve con tu mamá? ¿Tú estrangulaste a tu hermanita? ¿Acuchillaste a tu hermano? ¿Qué sentías mientras le encajabas el cuchillo a tu hermano en la espalda y cuello? Y Erika contestó esto:
0: Mi mamá jamás. <risa> Es que así se escucha en las sí. entrevistas y en los audios. Bueno, ella dijo que mi mamá jamás estuvo contigo y yo no pude haber hecho eso a mis hermanos. Te metiste a mi casa a matarme. Mataste a mi familia.
1: Bueno, ok. Ahí están estas cosas. Vamos con la versión de Erika para que vayan entendiendo también porque siempre en cada cosa hay dos versiones, ¿no? Según Erika, todo pasó exactamente igual hasta el momento del cigarrillo. Después de esto, ella dice que él sube a las recámaras, toma a su hermanito, a Eric, y lo mata. Lo deja tirado en el colchón y después lo envuelve en una cobija. Después va por la empleada, la amordaza y la mete al baño. Después de todo esto, es cuando Diego escucha a la hermanita, la agarra rápidamente, la mete al cuarto de su mamá, la ahorca con las cuerdas de las persianas que había cortado, ya saben, anteriormente, obviamente, la estrangula, la mata ya más o menos la línea de tiempo va como a las 10 de la mañana, es cuando la sirvienta dice que escucha la voz de Erika. Según ello, según esto, ella se levanta y reconoció la voz de Diego, a lo que Erika le habló y le dijo, ya sé Diego que eres tú, sal. En ese momento llega la secretaria, mira aquí hay una, una disparidad, ¿no? porque en el otro decían que a las 8 y media más o menos llegaba la secretaria, aquí ya son más o menos como a las 10 de la mañana. Entonces llega la secretaria, Está un rato en la casa y después se va. Según esta versión, ella antes de irse mira hacia la ventana del segundo piso y Erika estaba asomada y le dio un recado. Le dijo algo que su mamá le había encargado. La secretaria declaró no haber notado nada extraño en la, en la actitud de Erika. Tan, tan, tan.
0: Lo que. A mí la teoría que vamos a platicar más adelante va a explicar un poquito como por qué.
1: Exactamente. Ya después a eso de las 10.30 de la mañana, Diego atacó a Erika por detrás, la cuchilló y con un martillo la golpeó varias veces hasta dejarla gravemente herida. Posteriormente, al igual que en la versión de Diego, él se fue con la sirvienta en el carro, después de un rato la secretaria regresa y encuentra a Erika en el piso y se dirigió a la habitación de la otra hermana, que por cierto había estado ahí todo el tiempo durante lo sucedido, Asura, ¿ok? No piensen que la hermanita chiquita, acuérdense, aquí ya empieza a aparecer la otra hermana, que es más o menos de la edad de Erika, Azura. y que bueno, más adelante platicaremos porque está muy rara la versión también de la hermana, muy extraña
0: estoy ahí todo el tiempo mientras me están matando a la familia.
1: Aparte te digo algo, Dafne. O sea, cualquier persona yo creo que le dan un golpe o, o no sé, escuchas algo. Tienes que escuchar algo. Un, ruidos en la calle, cualquier cosa. Pero bueno, ya lo platicamos, platicaremos un poquito más adelante. La secretaria le pidió que llamara a la policía y que su hermana estaba gravemente herida. Al llegar, a la, al llegar a la policía se dan cuenta que los dos pequeños ya estaban muertos y llevan a Erika al hospital. ¿Ok? Ahora, vamos a manejarnos un poquito. Vamos a adelantarnos en la línea de tiempo. El 11 de octubre del 2011, casi cinco años después, se dicta una sentencia, escuchen, de 138 años contra Diego. 32 años por haber asesinado a María Fernanda Cos, la niñita de 3 años. 40 años más por el homicidio de Eric Cos. 30 años más por haber privado de la libertad a la empleada Catalina. 10 años más por el robo del auto. A ver... Aquí yo no entiendo, nadie te da una condena de 10 años por robar un auto, perdóname, pero ahí ya está. Para mí, Dafne y gente que nos escucha, yo siento que como había tanto dinero, el que tiene dinero es el que hace justicia, ¿ok? Y continuamos, 16 años más por tentativa de homicidio contra Erika y nueve años y seis meses por agravante de delito de robo, o sea, verdaderamente extraño. Pero la condena se redujo ya que sus abogados apelaron y se le dio un total de 71 años de cárcel. Sin embargo, hay que mencionar esto. Esto es muy importante. Según las leyes de Monterrey, esto no era permitido. Así que la máxima pena que puede purgar Diego en la cárcel son 40 años que ahorita está pagando. Que ya tiene como que 13 años aproximadamente dentro del, del penal, ¿no? Uh -huh. Bueno, pasemos a hablar de la hermana de Erika nuestra queridísima, no, ni queridísima, la mujer esta que se llama Azura. Lo raro es que ella estaba en el cuarto. O sea, estamos hablando de eh, adolescentes, teenagers, ¿ok? Ella está en el cuarto todo el tiempo durante, pasa, durante, está pasando esta situación. Ella dice que no escucha nada porque tenía los audífonos con la música a todo volumen. Esto no tiene mucho sentido porque si logró escuchar el teléfono y hablar con sus amigos por un rato, como ella menciona, o sea, es ilógico que no te enteres que a tu familia la están matando. O sea, que no escuches nada, que no sientas... Digo, normalmente no son las, las casas no son como acá, ¿no, Dafne? Que son de tabla roca, que se escucha todo. Pero sí sientes cuando alguien abre una puerta, cuando cierran una puerta, cuando alguien llega, cuando un carro llega. Es ilógico todo esto, pero bueno, vamos. después lo, lo desmenuzamos. Se supone que Diego... A ver... Pongan mucha atención porque ya, aquí ya se pone más macabro todavía. Se supone que Diego, como lo comentábamos ahorita, se había estado acostando con la mamá de Erika y por eso Erika le tenía enojo a su mamá. O sea, no al novio, a la mamá. Pero no solamente por eso, también porque
0: según esto tenía que cuidar a los hermanitos todo el tiempo porque la señora se la pasaba viajando y la vida y aquí. Y Erika los tenía que llevar a la escuela, etc.
1: Exactamente. Entonces, toda esta situación. Y además también aquí ya viene otra cosa. Se dice que estos hijos de Teresa, no eran hermanos eh, o sea, eran medios hermanos de Erika por eso también había a lo mejor este tipo de rencillas ¿no? La mamá de Erika y el papá viajaban todo el tiempo y a pesar de que tenían a la sirvienta, obvio, Erika siendo la hermana mayor, pues se sentía muy enojada porque básicamente, pues tenía que estar cuidando a los niños y además había descubierto que su mamá estaba durmiendo, bueno, no durmiendo exactamente con su novio, o sea, estaban teniendo relaciones y Tenía que tener la responsabilidad de los dos pequeños. Erika dice que siempre fue manipuladora y de carácter muy fuerte. O sea, poco a poco vas escarbando y van saliendo más cosas, Daphne. Trapitos al sol. Exacto, los trapitos al sol.
0: Pero bueno, Horacio, ¿qué te parece si ahora platicamos de las teorías? Y fíjate que existe una teoría que dice que Diego sí se acostaba con la mamá de Erika y que Erika le pidió a Diego secuestrar a los niños como condición si quería que ella lo perdonara. Aquí cabe aclarar, solamente secuestrarlos para causarle dolor a su mamá. La teoría dice que él solo iba a secuestrarlos y por ello llevaba un pasamontañas. Uh -huh. Por ello también habría cortado las cuerdas de las persianas precisamente para usarlas para amarrar a los niños. Esto supuestamente dice que es muy claro que también por ello se fumó el cigarrillo porque él sabía lo que iba a hacer. O sea, él realmente sí tiene su gran parte de culpa. Esta teoría dice sí, pero él no fue el único. Se fumó el cigarrillo porque, bueno, está con la ansiedad, está con el nervio de que va a cometer un delito y todo esto, ¿no? Recordemos que él tenía un pasamontañas y estaba invadiendo propiedad privada y también había cortado la luz de la casa, lo que quiere decir que sí, él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a cometer un delito. Él no estaba jugando y él sabía que iba a hacer algo malo. Por eso se detuvo a reflexionar, a fumar el cigarro por como ya les dije la ansiedad del momento, y porque también probablemente no quería hacerlo, pero es algo que él ya había acordado con Erika y él quería que lo perdonara y también estaba súper enamorado de ella y esta relación enfermiza que ya sabemos que tenía,
1: ¿no? Claro. Bueno. No, es que, ¿sabes qué? Estaba, ahorita que dijiste, volviendo a, a tocar el punto de lo de la, la luz. O sea, ¿qué, entonces, ¿qué estaba usando la hermana durante todas estas no sé cuántas horas que no se le acababa la, la pila para de los audífonos?
0: Ah, pues según esto estaba escuchando la, la música en la computadora, en la laptop. Eso oh, fue. Por
1: eso te digo, pero ¿cuánto te cuesta? O sea, ¿cuánto tiempo te duró la pila de una laptop? O sea, ahorita se sí, me ocurrió. O sea, no, te, sí,
0: tienes razón, no, sin o sea, duda, se duda se hizo, alguna, también se está se raro. raro.
1: Uh -huh. Perdón, te interrumpí.
0: No, No, no te preocupes. Y bueno, entonces aquí... Como ya sabemos, y también él lo dice en los audios que vamos a escuchar, así como que ya no tengo que hacer nada por ti, bla, bla, bla. O sea, él realmente sí estaba muy enamorado de Erika, ¿no? En este caso, la discusión que tuvieron en el cuarto hubiera sido por el secuestro y por la tensión y nervios que subían y el miedo también que Diego tenía de ir a la cárcel. O sea, estamos hablando de que hemos planeado este gran crimen, o secuestrar a los hermanitos, vengo aquí, Diego ya sabía lo que estaba haciendo... Pero se salió de control, empieza la discusión por los nervios, a ver, pero espérate, ¿qué, ¿cómo va a hacer esto? ¿Y qué tal si me inculpan? Voy a la cárcel y empieza el desacuerdo, ¿no?
1: Aparte, ¿sabes qué, Dafne? Siempre pasa eso, lo hemos visto, desgraciadamente, muchos de los secuestros en cualquier parte del mundo o son amigos de las personas o son familiares. Entonces, siempre trabajan con otra persona, pero cuando les llegan a reconocer la voz o ver parte de la fisonomía, ahí es cuando tienen que matarlos porque todo el teatrito, ese crimen perfecto, se les viene, se les desmorona. Sí, wow.
0: sí lo hemos visto muchas veces. Ay, pero yo estoy, todavía no entiendo la sangre fría, de tu este uh propia -uh. familia. Me da escalofrío. En fin. Eh, otra prueba también de que la intención no era matarlos sería que él... O sea, Diego tenía una pistola porque dijimos que, obviamente, cuando se encuentra con Catalina, antes de amordazarla, le apunta con la pistola, pero él nunca usó esa pistola. O sea, uh -huh. no lo hubiera usado si la intención es matar. Si ves enseguida a la sirvienta que te ve, la matas o al niño. Claro. Y no podemos eh, alegar silencio, creo yo, porque, digo, hay gritos cuando... El silencio por medio de la pistola y también puedes usar una almohada O sea, todo eso se planea si no quieres el ruido de la pistola ¿Sí? Entonces siento yo que si realmente la intención hubiera sido matarlos en un principio por parte de Diego La hubiera usado, ¿no?
1: Exacto sí.
0: En fin, ahí está, otra parte de la teoría entonces, bueno, según esto, él solo quería espantarlos. Esto confirmaría que cuando Eric bajó y vio a Erika con Diego, que era obviamente el criminal que, en, que habría entrado a la casa porque tenía el pasamontañas puesto, pues sería como muy raro, ¿no? Ver a mi hermana hablando con el criminal como mm. si nada. Este, Entonces, cuando Erika ve esto es que lo apuñala así como que chinga me cacharon y lo mata por el miedo de que gritara o dijera algo al ver a Diego con el pasamontañas y la pistola hablando con Erika. Se cree que por esto ella también tenía la muñeca lastimada, porque hay que recordar Horacio Ajá. que durante las audiencias Erika fue vista, y esto ustedes lo pueden encontrar en internet, fue vista con una muñequera y se cree que esto sucede cuando ella apuñala mal o cuando alguien apuñala mal, se te va el cuchillo y... Esto se ha comprobado en audiencias y, y todo esto por parte de la gente experta se lastima en la dirección pues del brazo. Y a ti, la muñequera en toda la parte del antebrazo Ajá. en donde supuestamente al apuñalar mal al hermanito se habría lastimado. En el momento de los hechos, Horacio, y después de haber matado a su hermano, luego se cree que ella escucha a la empleada, a Catalina, y le pide a Diego que suba y la meta al baño antes de que viera que mataron al niño. Pero terminaron matando también a la niña porque seguramente en este momento la niña bajó y alcanzó a ver, al menos, cuando eh, estaban metiendo a la empleada al baño o, o algo sucedió que obviamente dijeron, bueno, ahora la hermanita también va a hablar, ¿no? Sí. Esta teoría dice que Erika le pidió a Diego matarla y Diego la mató por miedo también. Por eso Erika habría actuado como si no pasara nada cuando habló con la secretaria por la ventana. Porque recordemos que la secretaria llega, Erika se asoma por la ventana uh -huh. y le da un recado a la secretaria... Y su actitud no, según las declaraciones de la secretaria, no demuestra miedo o no le dice ayúdame o nada. Ahora, hay dos razones por las que esto podría ser. O Diego la tenía amenazada por detrás, así de compórtate normal. Ajá. O la otra es que ella sabía que era un plan y normal, pues me comporto como si nada. Ahí usted saque sus conclusiones. <ríe> Luego, en cuanto a la hermana, Azura, la que está escuchando todo este tiempo, me están matando a la familia abajo yo estoy escuchando mi música. Esta teoría dice que también estaba de acuerdo con lo del secuestro para espantar a la mamá. Porque, bueno, ella también es mayor y también le toca algo de responsabilidad de los hermanitos, pero obviamente al ver que se salió de control todo esto, pues dijo yo aquí nada de nada, estoy claro. escuchando música y decidió decir que no escuchó nada. Ahora, esta teoría también dice que es extraño que él haya secuestrado a la empleada y dejarla libre, pues si ya se había matado a tres personas, porque según esto él trató de matar a Erika uh -huh. y no sabía que quedó viva, pues el caso de que ya había matado a dos personas, a tres personas, pues, ¿por qué no matar a la estudiante igual?
1: Exacto, además es un testigo, ¿no? Y ese es testigo, porque ya mataste supuestamente a Erika también. La única testigo que queda viva es ella. Y todavía, o sea, no la matas si le das dinero para el camión. <risa> <risa> para
0: que se regrese, ¿no?
1: Exacto. Para
0: que diga y vaya de una vez.
1: A ver, a ver, aquí hay una cuestión, Dafne, yo no logro entender esto. ¿Por qué? Porque estábamos investigando esto y de repente te enteras, o sea... Es un crimen que le ha dado vuelta al mundo y misteriosamente incineran a los niños, o sea, rapidísimo. ¿Por qué incinerar a los niños? ¿Por qué tratar de eliminar estas huellas o estas pistas de este asesinato tan cruel? No lo entiendo. Ahora, tanta evidencia que hay en la casa y misteriosamente ni las autoridades ni nadie... Eh, prohíben o paran esta remodelación, o reno, renovación como le quieran llamar, en la casa. O sea, ¿por qué tapar todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Lo que tú decías. Hay dinero, a lo mejor hay también favores con los narcos que deciden decir, ¿sabes qué? Hagan todo lo que tengan que hacer porque la familia no puede salir embarrada o involucrada en este en este múltiple asesinato. O sea, es increíble. Ahora, todo mundo está tratando de lavar su, su culpa, ¿no? ¿Qué pasa? Erika dice que Diego estaba bajo los efectos de las drogas. Se le hacen los exámenes a Diego y sale limpio. No tenía ninguna droga. ¿Quién está mintiendo? Perdón, pero pues, todos los reflectores dan hacia la familia.
0: Exacto. O sea, si me estás diciendo que lo vi drogado, pero él no, los exámenes no mienten.
1: Exacto. Ahora... Digo, lo vemos desde este punto de vista, me imagino que la gente que es experta en esta situación, nosotros estamos analizando, todos los peritos en cuestiones de homicidios y demás, no creo que, que, que no puedan encontrar toda esta situación un poco extraña, ¿no, Daphne? Porque además se van sumando cosas más, más raras. Por ejemplo, este, eh, ustedes saben, Diego está en esta cárcel y de pronto uno de los presos que está ahí también, declara a uno de los abogados que la familia de Erika, la familia Peña Cos, le habían pagado para que lo matara dentro del reclusorio. A Diego. A Diego. Oh, okay. Y no pasa nada. Digo, eso, eso, y volvemos al punto, suena como de película. O sea, la familia contacta al preso para que lo mate y ya se acabe y llegue hasta ahí este caso.
0: Y también como para qué, si esto fuera mentira, ¿qué gana el preso mintiendo en algo así? O sea, sí, me contactaron para que me pagaron, me querían pagar para matarlo. O sea, ¿para qué mentir? Exacto. No, no estoy asegurando que es verdad, pero no veo un como para qué mentiría, ¿no?
1: Definitivamente. Ahora, otra cosa rara, Dafne, estábamos hablando también desde el principio de esta mujer, Raquel Villanueva, una abogada muy buena en cuestiones de manejar casos muy complicados que tienen que ver con narcotraficantes. Entonces, si a ella nunca le había pasado nada anteriormente, al estar involucrada en estos casos, ¿por qué misteriosamente a ella la asesinan en un centro comercial? Y de lo cual no se sabe nada. O sea, es un enigma sin resolver porque, ah, la mataron. Misteriosamente, cuando está agarrando el caso de, de Diego Santoy. Sí,
0: y hay que aclarar, eh, chicos, que... Esta abogada, como dice Horacio, no es solamente el hecho de que está involucrada en estos casos de narcotraficantes y delincuentes, sino que era muy buena y siempre ganaba. Uno. Y dos, ella es la que tenía, según esto, todas las pruebas y la que realmente estaba peleando por decir que Erika Ela era la autora intelectual. Y todas estas pruebas y todo lo que comprobaría la inocencia, o bueno, no la inocencia, pero que la culpabilidad era mutua, se murieron con ella, porque ella era la principal, la que tenía todo esto, y la que en un principio dijo, la primera versión no es la correcta. Diego fue forzado de alguna manera a decir todo esto. La versión real es que la, la culpa es de ambos, también de Erika, y yo tengo las pruebas. Me matan, todo se muere conmigo. Y, y durante el proceso de defensa, eso sí, de nueva cuenta, no estamos asegurando nada, ni que Erika sea culpable, aquí les damos la información. Pero hay que reconocer que es sospechoso que durante el proceso de defensa se muera cuando tenía las pruebas de, según esto, Erika la culpabilidad de Erika, ¿no?
1: Claro, ahora, yo te digo algo, esto está muy telenovelero, ¿no? Pero cuando hay un caso así, al menos en las películas, siempre hay otra persona que también se queda con una copia de esas pruebas. O sea, creo que la abogada, con la experiencia que pudiera tener, es una teoría muy loca que se me ocurrió, pero como que tienes una copia de todas estas evidencias. O sea, no es de que, ah, se murió y todo lo tenía guardado aquí en la cabeza. No, tienes que tener un expediente sí. y otra copia del expediente eh, para la gente que, que ha hecho tesis alguna vez. Tienes... La buena, la segunda buena, la casi casi buena, ahora sí la buena. O sea, tienes muchos archivos con información que no puede desaparecer así de la nada. Entonces, la abogada se muere y hasta ahí llegó el caso. O sea, ya, ¿no procede? Es muy extraño todo esto.
0: Sí, y aparte en los careos vemos cómo Diego tiene tanta seguridad cuando le dice a Erika, tú vas a estar de este lado, se va a comprobar y yo lo sé. Él tenía una seguridad que obviamente le daba su defensa. Exacto. Y lamentablemente, bueno, ya vemos que al final esto no sucede.
1: De hecho, creo que, creo que es momento de que pongan mucha atención. Vamos a escuchar los audios para que ustedes puedan eh, básicamente constatar esto que estamos platicando, ¿no?
0: Así es. Recordarles que, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero les vamos a presentar el careo de Diego con azura Obviamente esto no es todo el careo, son unos pequeños unos pocos minutitos. Les vamos a comentar lo que han dicho expertos, información que encontramos, expertos en lenguaje corporal y psicológico. Y eh, después, obviamente, vamos aquí a platicar un poquito al respecto Después vamos a escuchar el de Teresa Igual vamos a hacer lo mismo Y de último el de Erika Entonces, eh, no sé si por ahí, eh, Kyle Tenemos el careo de Azura Perfecto, vamos a escucharlo, Horacio Yo no lo hice, no lo, lo está
4: haciendo tu hermana Yo me estoy defendiendo, Asura pues. Tengo que defender No, yo no lo hice Tu hermana lo hizo lo sabes bien, tú la conoces, no, tú la conoces, conoces a tu mamá, sabes cómo es tu mamá, es muy bien que a tu mamá y yo tuvimos juntos también, lo sabes perfectamente, la conoces bien, ¿Sabes cómo es tu hermana? ¿Sabes que no quería ni a Eric ni a María Fernanda? ¿Sabes ¿sabe cómo son? Suya, ¿Entonces por qué te sientes aquí? por qué?
3: ¿Jamás golpea ha golpeado a mi mamá, ¿Jamás? ¿Y ella es por infiel? ¿Ese
4: es tu papá? ¿El que le tu mamá por infiel? ¿El que tiene problemas? ¿El que tiene problemas? con drogas? ¿El que no puede tener un trabajo? ¿El que anda con niñas de 15 años? ¿Ese es tu papá? ¿No es mío? No,
1: o mala O sea, ahí hasta el papá salió embarrado, que es algo muy extraño, ¿no, Dafne? Que nunca se menciona al papá de Erika.
0: Sí, ya vamos a platicar del papá más adelante, pero yo creo que es muy importante decir algo aquí, ¿no? Eh, según esto, obviamente no estamos presentando las imágenes, pero... Eh, lo que dicen los expertos es que la postura de Azura fue muy pasiva, indicando que ella realmente estaba escuchando las declaraciones de Diego. Esto yo sí lo vi, les estamos presentando una parte del audio, ¿no? Pero si se dan cuenta, en la parte del inicio, cuando Diego está diciendo fue tu hermana y tú sabes que fue tu hermana y tú lo sabes, en ese momento del audio yo, por lo que vi, ella está sentada hacia atrás, como que realmente está escuchando lo que Diego está diciendo. Y como que no sabe qué contestar. Como que dice, como que, y yo he estado en esa situación. A mí me ha pasado, no careos, pero me ha pasado que a veces cuando estoy escuchando algo, no sé qué creer. Y me quedo así como que, ¿qué? Y ya entra obviamente el aspecto de discutir acerca de la familia y todo esto. Entonces, para mí, Azura no sabe qué creer. Como que yo siento que ella sí está siendo honesta un poco y está como en duda, como que no quiere creer que, que su hermana lo hizo, ¿no? Lo que dicen los expertos. La postura de Asura es pasiva, indicando que ella realmente estaba escuchando las declaraciones de Diego sobre todo en el momento en el que Diego acusa a Erika de ser la autora intelectual que sucede más que nada al principio de este audio También hacen mención del asentamiento de sus párpados y un silencio aproximado de 5 segundos lo cual sería porque Azura tiene dudas con respecto a si lo que Diego está diciendo es verdad o no Esto indicaría también que Asura tiene sentimientos encontrados con lo que quiere creer y lo que Diego le está diciendo Por otro lado, Asura mantiene los brazos cruzados cuando Diego menciona cosas acerca de la familia de Azura, lo que indicaría negación según estos puntos de vista, Azura estaría siendo honesta y no caería como sospechosa, simplemente trata de defender a su familia y mientras no sabe qué creer, obviamente va a tratar de favorecer a su familia
1: pues sí ahora te digo aquí, ya sale hasta el papá embarrado en drogas eh, en andar con muchachitas de 15, 17 años, o, bueno 16 años ahora estas son las posiciones de los expertos, o, o lo que dicen los expertos, que también hemos visto ya en muchos casos que hay gente capaz de, de manipular hasta el, ¿cómo, el detector de mentiras, ¿no? Entonces...
0: Sí, pero yo no creo que Azura caería como una experta que podría que podría fingir...
1: ¿Sabes qué? Por ejemplo, se me hace más honesta la actitud de ella de, de, de hablar, porque grita, ya hay, hay un momento en que levanta la voz acerca de los hermanitos, ¿no? sí. A diferencia de los otros, de los otros sí. videos que hemos visto. O sea, la sí. hermana, o sea, Erika y la mamá así como que... Ah, no pasa nada. O sea, cool, ¿no? O sea, muy, 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 muy muy pasivas ante el asesino, ante el supuesto asesino de sus hermanos o de sus hijos.
0: Sí, mientras sí. es muy raro que haya estado escuchando música durante todo el tiempo que le están matando a la familia ahí abajo. Yo, no sé, como que algo me dice que Azura no es... Como que... Yo sí siento que sea inocente de alguna manera. No, no, yo no voltearía a verla a ella. La siento como un personaje pasivo en todo lo que sucedió.
1: Que sí estaba al tanto quizá, pero como dices, pasivo. O sea, yo no salgo para no involucrarme más. Entre menos sepas, menos información puedes este, eh, compartir.
0: Yo no creo que estaba al tanto. Digo, ese es mi punto de vista. Ajá. Obviamente, yo siento que Asura como que... Pues quiere cre creer lo que su familia dice y, y, y está tratando de permanecer neutral y no sabe que... Bueno, no sé, no sé, está muy complicado, pero tanto a Tanto
1: mata, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata.
0: <risa> bueno, pues, ¿qué te parece entonces Horacio si vamos a escuchar el careo con Teresa? Que este está, bueno...
1: Hijo, pongan atención, nos escuchen a la mamá. ¿Qué señaló?
5: Porque yo no conozco a nadie tan horriblemente malo que pudiera hacer eso más que tú. Y porque tú eres el único que podías haberle hecho eso a mi hija, sabiendo que ella ya no te quería
4: por eso. ¿Nunca salimos de vacaciones juntos a la isla del Padre?
5: Yo jamás salí de vacaciones a la isla del Padre. Yo me fui a la isla del Padre una semana antes con mis hijos, y tú llegaste el último día que nosotros íbamos a estar ahí, el día 31. Yo jamás he pasado vacaciones contigo, muchachito. Pues y no nos fuimos juntos. al día siguiente. Pues Nunca tuvimos tuvimos juntos estuvimos juntos tomando vacaciones. Nunca he vacacionado contigo ni mi familia. Pero estuvimos juntos en la isla del Padre.
4: Claro. Y pasamos la noche juntos.
5: La noche de el fin de año... Nos fuimos al restaurante de la langosta Y al día siguiente nos fuimos muchachito Yo no pasé vacaciones contigo, son... jamás Eso no son vacaciones
4: Esta noche no llegó usted al sillón donde yo me quedé a dormir Tuvimos relaciones sexuales ahí en ese sillón
5: Jamás jovencito, jamás, jamás
4: ¿Qué pasó en la Navidad del 2004 en el Holiday Estábamos usted y yo, por salud Peña y sus
5: hijos. Mi Navidad no fue contigo, con Gonzalo, ni con mis hijas. Fue con mi suegra, mis cuñadas, mis sobrinos, mi marido, mi familia y estuviste un rato
4: Yo pasé la noche ahí con ustedes.
5: Un rato.
0: Tengo que decir algo. Dale, dale, dale. <risa> Primero, ella. Ahorita dice, yo no pasé mi Navidad ni con mi familia ni contigo. La pasé con mis suegras y con mis bla, bla, bla y con mi cuñada y con mi esposo y mis hijas. Ah, pero primero dijiste que no, es, que no con tus hijas. Uh -huh. O sea, como primero niegas y luego al final los añades y luego dices, y conmigo, dice él. Y luego dice ella... Tú llegaste al final, o sea, como que ella está, además de que está hablando súper lento, está elaborando sí. lo que va a decir, y luego, además de que habla muy lento, le dice todo el tiempo, jamás, muchachito, como que siento que está pensando lo que va a decir antes de decirlo, porque está hablando muy lento, no sé.
1: No, claro, aparte, ¿sabes que me llama la atención también la fecha, Daphne? Él, es, él, él le comenta algo del 2004, estamos hablando que el asesinato fue en el 2006, o sea, desde antes, obviamente, porque ya se conocían, porque ellos se conocen en esta fiesta de 15 años, Erika y Diego, entonces ya traían esta relación del, desde el 2004. O sea, me, me queda la duda. Porque le menciona el Holiday Inn del 2004. Sí,
0: sí, sí, pero ya hemos hablado que ellos ya tenían más de un año de relación. El asesinato fue en 2006 cuando se supone que ya habían terminado.
1: Sí, no, pero me refiero, o sea, me refiero a que, o sea, duraron bastante Diego y la mamá teniendo oh, sí, este sí, tipo sí. de relaciones.
0: Sí, pero aparte chicos, o sea, es que hay que prestar, escuchen el audio de no cuenta, retrocedan uh -huh. y escuchen ustedes porque está muy raro la manera en la que ella contesta y cómo da muchos detalles de que la noche anterior del tal fecha, de tal día, de tal cosa. Cuando das muchos detalles ya está medio raro, ¿no?
1: Exacto, o sea, como que no tienes que agregar más información de la debida, porque eso aparte es lo que dicen los expertos, ¿no? Ella empieza a agregar información para tratar de contar su verdad, ¿y qué es lo que pasa? Dicen que explicación no pedida, acusación manifiesta. Ay, ando así como que inspirado con los, con los dichos, ¿eh? Pero bueno. Te dice, dicen también los expertos que cuando alguien añade este tipo de detalles a la historia es porque está mintiendo y elabora esos datos para tratar de que sean o parezcan verdaderos. Aparte, de lo que dices, Daphne, o sea, expresarte hacia esta persona que es el asesino de tus hijos como muchachito, jovencito, o sea, perdón, pero no sé si cualquier mamá eh, podría expresarse de una manera tan tranquila. Con alguien, que no acabó, que, con alguien que acabó con la vida de sus niños de 7 y 3 años. O sea, no. Lo que dices también Dafne, o sea, repite mucho el jamás, nunca, imposible. O sea, en menos de dos minutos los expertos dicen que eso está muy raro porque también mencionan que el discurso de Teresa es sospechoso y demuestra evidencia, ansiedad y represión verbal. Ay, ay, ay. Y todo esto aunado a lo que estábamos comentando, la forma en la, en la que habla, la velocidad en la que está comentando en, en este careo, indica falta de verdad porque está pensando lo que tiene que ir diciendo cada vez que habla con él. Él, él. él, a mi gusto, Dafne, se me hace muy elocuente en la parte en la que está preguntando. O sea, como que es tajante. O él sea, es sabe. esto. Son hechos, son a fechas, ver. son cosas. Y ella, como dice, le está maquinando la cabeza para tratar de contestar algo que no la involucre
0: exacto y aparte cuando lo vemos físicamente y... él le está diciendo a ver dime qué pasó en el Holiday Inn este día en el 2004 no estaba yo en el sillón y te estuviste conmigo y ella así como que la noche del Holiday Inn yo, y como que, a ver, déjame ver qué voy a decir sí. ahorita, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejamos el audio, juzguen por ustedes mismos, chicos, y ahora vamos a escuchar el audio de la protagonista. Tómala. Bueno, el antagonista, quién sabe. Erika Peñacos contra Diego Santos Riverol. Perma y la asesina que mató a
4: sus hermanos monstruo. Pues juez, ella empezó, sí, no, pero, desde, desde ayer, pues, también su mamá empieza, yo me he estado aguantando, he sido lo más respetuoso, pero ya. Tiene la palabra, puede seguir diciendo lo que quiera, todas las preguntas. Con respecto a la primera declaración, obviamente está mal, ante el Ministerio Público, o sea, no, no es esa es algo que me obligaron a mí a decir. En cuanto a la segunda, es algo que yo he venido diciendo que es la verdad. Erika fue quien mató a sus hermanos, ella estranguló a su hermana estrangulaste a tu hermanita, cuchillaste a tu hermano, aplastaste la cabeza contra la almohada hasta que se murió, hasta Ahí te sientas aquí y me acusas a mí. ¿También estaba dispuesto a arruinar mi vida por ti? ¿Te sido más sencillo si me hubiera suicidado? ¿No? ¿Y ¿Qué ha sido Aquí voy a estar todos los días defendiéndome, jamás que se pasaron no, yo vivo o muerto voy a hacer que mi voz se escuche para que la verdad te persiga todos los días. No te vas a poder esconder de esto.
3: Conciencia está persiguiendo todos los días. Y, el,
4: el, el, el la
3: y lo que pasa. Porque aquí hay un Dios. Yo no hice eso. Y no se juzgan las acciones. No se juzgan las acciones. No el comportamiento mío o tuyo. Las acciones, los hechos, las pruebas.
4: Tú uh, eres la que vive en una familia de yo? gente en Sarma, estás mal, tú, tu mamá, por eso lo hiciste. Tú estás o sea, no, no, no puede. ¿Tú estás, qué, qué bueno que ahorita estés recibiendo medicamentos controlados, ojalá te hubieran hecho eso antes, esto no hubiera sucedido. No te tardaron
3: demasiado no estoy tiempo, tiempo, Erika. No estoy tomando medicamentos controlados. ¿No? No, ahorita me voy a medicamento controlado y nada más. Yo me voy tranquila con el alma limpia y tú no. ¿Yo? Que, duermo.
4: Puede? yo duermo. Yo, yo duermo, duermo. Yo duermo muy duermo. bien todas las noches. Pues porque ¿por no tienes si no tienes alma.
3: Porque eres un asesino.
4: ¿Por que... no, porque yo he confesado lo que yo hice. sí, sí, sí. Yo estoy en paz. Y nada más estoy dispuesto a pagar por lo que me toca. Por sí, lo bueno. que me corresponda. No me voy a llevar todo. No me lo voy a quedar. Ay, yo ya no siento nada. No tengo por qué protegerte. Tú vas ya? a pagar
3: tu parte. Que es todo. Si lo sabes. Ahí
1: están las cosas, están todas. Y un día tú vas a
3: estar de este lado
1: también. Ah, no. no. Espero que estés lista. Yo me no hice
5: nada.
0: Entonces... Tan, tan, tan. Entonces hay algo importante que hay que aclarar, Horacio. Vamos a decir que... Diego jamás dijo que él no tenía parte en uh -huh. lo que sucedió. Entonces, ¿cuál es el punto de cambiar tu versión si no fuera verdad que la otra persona tuvo parte? Si de todas maneras tú sigues siendo culpable. O sea, soy culpable completamente, 100%, y en la otra versión sigo siendo culpable porque él dice, yo ya dije mi parte, sí, es la verdad, pero no fui el único. Entonces, si sí te sigues declarando culpable, realmente la sentencia no va a cambiar ni nada, como que para qué mentir, no Exacto. sé, lo, lo pongo ahí afuera, no estamos asegurando nada.
1: No, 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 claro, pero bueno, ahí está. Aquí yo noto a Erika así nerviosa, pero también contemple, contemple lo que le dice de, de, las, de la medicación, también es importante conocerlo, porque... Aquí ya sale a la luz que tenía que controlar su temperamento a través de medicamentos, ¿no? Y que en ese momento no lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué habrá sido Daphne? O sea, en verdad estaba enamorado el tipo y fue capaz de hacer la tontería que hizo, bueno, en contubernio con ella, obviamente, ¿no?
0: Sí, también si estás enamorado, ¿por qué te acuestas con la mamá? Pero también la quieres defender y hacer y hasta matar por, secuestrar, bueno, por ella en caso de que nada más haya sido asustar. Está todo muy, muy raro.
1: Muy raro. Oye, ¿sabes qué? También me llamó mucho la atención. De hecho, aquí lo anoté en, en, mis, en mis notitas. No sé, por ahí estaba otra teoría de que decían, ves que, bueno, la mamá y el papá eran astrólogos, ¿no? Teresa y el papá. De ¿Tarotero? Él, tarotero a la bola. Está... <risa> Dicen que este asesinato de los niños tenía que ver con un sacrificio diabólico. Tin, tin, tin. No me preguntes por qué, o sea, fue es una teoría que está allá afuera, yo traté de investigar más, lo encontré ya hasta el último, no venía desgraciadamente más información, pero decían que los nombres de los niños eh, venían a representar el, el, el como que un demonio y tenían que sacrificarlos para que siguiera habiendo éxito económico y todo este rollo. Estamos hablando de una familia muy eh, con mucho dinero en Monterrey. No sé, eso, eso me llamó mucho la atención. Wow. Habrá que investigar más. Yo en serio, yo no te lo comenté porque ayer hasta la noche lo vi. Me llamó mucho la atención, ya era muy tarde. Lo empecé a revisar, no encontré. Digamos que más evidencia, pero sí estaba esta teoría ahí afuera.
0: O sea que en este caso la mamá hubiera estado involucrada.
1: También exactamente.
0: Porque en esto, en todo esto la mamá no está involucrada, únicamente obviamente es culpable del trato que se le dio a los hijos, a la hija, el descuido y acostarse con el novio de la hija. Ajá pero no está involucrada en lo que sucedió esa noche, asesinato, secuestro. Uh -huh. Y aquí ya estaría, ¿no?
1: Exactamente, ya estaría involucrada porque él le pone los nombres, precisamente estos dos nombres específicos a los niños para más adelante hacer este sacrificio. A lo mejor la gente que nos está escuchando conoce más de esta teoría. Se wow. me hizo muy, muy loca. O sea, pero ya después de esto que hemos escuchado, tampoco la, la ¿cómo se llama? La desecharía, ¿eh?
0: Nunca la había escuchado. Bueno, pues ahí está una más. ¿Qué dicen los expertos de lo de Erika Horacio?
1: Bueno, pues ya casi, casi para cerrar, eh, escuchen. Porque esto es lo que dicen los expertos. Ahorita vamos con nosotros con nuestra, nuestro cierre y vamos a resolver el, el enigma sin resolver. Nada, no, no es cierto. <risa> Pero bueno, los expertos dicen que efectivamente si sí hay una incomodidad en Erika cuando Diego le dice que él duerme con tranquilidad, que él no tiene nada que esconder. Sus gestos faciales indican Precisamente estrés. Estrés que incomoda en las noches a Erika y también etiquetan a Erika como sospechosa tras analizar el cario detenidamente. Concuerdan con que el comportamiento de Diego es muy pasivo, muy tranquilo. Y aquí la que demuestra cierto enojo es Erika. ¿Cierto enojo, ansiedad, frustración? ¿Quién sabe?
0: Así es. Increíblemente, en el que se le nota menos tranquilo a Diego es en el de Azura. Sí. Pero yo creo que es porque... Azura se pone, se mete con la familia de Diego, que es cuando él dice, pero es que ya empezó, se está metiendo con mi familia, pues es cuando le empieza ahí tu papá y esto y lo otro. Sí. Ahora, nos hemos preguntado mucho del papá de Erika, qué es lo que sucedió. Bueno, el papá de Erika y de los chicos se supone que él quedó muy traumado, casi nunca se habló de él. Siempre fue como que Teresa y Erika y también un poco Azura en los careos y todo esto. Se supone que el señor desapareció, se supone que quedó un poquito mal de la cabeza, o sea, no mal de, a estoy loco, pero como que muy traumado, que uh -huh. empezó a postear videos, que decía que los escuchaba en las noches, que soñaba con ellos, que los veía, que querían comunicarse con él, porque estamos hablando de que es un astrólogo también y que supuestamente es, hay esta comunicación un poco de medium por ahí, eh, entonces, él decía, no, es que me comunico con ellos. Obviamente, puede que sea verdad, claro. o mucha gente dice que no, que la gente que no cree tanto en eso, que le afectó tanto, que empezó a quedar un poquito con el tornillo zafado. <risa> <risa> Entonces, bueno, esta es más que nada la información que tenemos en cuanto al Caso. Yo me imagino que muchos querían que nosotros resolvamos quién fue el asesino. No se puede lamentablemente eh, no. va a ser un enigma sin resolver nunca vamos a saber lo que sucedió en esa casa el 2 de marzo de 2006 únicamente las personas cabe aclarar obviamente que la, la empleada de servicio Catalina Bautista ella sí dijo que fue Diego a pesar de que él no la mató la dejó libre y todo esto ella dice que vio que ella fue testigo y que Diego fue el asesino y autor intelectual y todo culpable Claro que aquí estamos hablando de que puede ser que haya estado amenazada, es una empleada, se le está dando dinero, Exacto. mucho dinero, porque cuanto más dinero, o sea, son ricos, uh -huh. o realmente puede ser, ahí están las dos opciones.
1: Exacto, creo que a final de cuentas, como siempre, la, la, la decisión o la, bueno, bueno, el, el, la parte culminante la tienen ustedes, ¿no? Esto está muy extraño. Pero sería bueno que nos escribieran ahí con sus teorías y por qué. No nada más pongan, no, yo pienso que esto porque sí. No, ¿por qué? Igual y más adelante no, este, hacemos otro podcast este, donde nos dedicamos a resolver todos esos misterios.
0: Hay una chica, bueno, un chico que comentó en el Facebook que etiquetó a una chica, no me acuerdo ahorita el nombre, y que es vecina, que era vecina de Diego en claro. Monterrey. O sea... Que nos platiquen, chicos, que nos escriban al correo en y que nos platiquen si realmente eras la vecina. A lo mejor llegaste a tratar con él, cómo era si sabes lo que pasó más de cerca. Eh, y todo esto, ¿no? Qué padre que hasta una vecina del asesino ya tenemos de radio escucha.
1: Imagínate nada más. Qué bueno que estamos de este lado del charco. ¿Sí? Si no hubiera habido represalias. ¡Wow! Muy interesante el tema. Espero que les haya gustado porque... En serio que de una historia se van como que desmembrando otras cosas, ¿no?
0: Hoy ahora sí viene la otra hora del pod... Ah, sí, hoy ¿no? <ríe>
1: sí, esta, esta hora es patrocinada por las numerologías. No, otra hora, casi, casi. Gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo, Dafne. A la gente que nos escribe a Enigmas y nos piden su numerología a través del de chat, mándenla a enigmas.univision.net. Por cierto, si, para, esto lo comento, para la persona que ahí nos escribió, que me dijo o que nos dijo, no digan mi nombre, no seas malita, pon el nombre que tú quieres que digamos para que sepas que eres tú. Pero oye, por cierto, ahorita vamos a leer algunos correos también que nos mandaron Dafne, pero bueno, vamos rapidísimo con las eh, 453,387 numerologías que nos llegaron esta semana. Vamos con el número uno, pongan atención, lo voy a decir despacito para que no haya confusión. Eugenia Pérez Flandes, no Flanders como los Simpsons, Eugenia Pérez Flandes. Laura Fernanda Correal Briseño, Dayana Vanessa Acosta Rodríguez, David Fernando Velasco, Jessica Silva, Rolando Villegas son el número uno. Número uno, personas independientes eh, están bien aspectados en cuanto a la acción. Son eh, personas muy creativas, muy inventivas, y les da mucho por eh, estar siempre tratando de aprender nuevas cosas. Son eh, constructivos, son inventivos, tienen una, una facilidad para hacer todo lo que se les antoje. Pero individualmente son muy, eh, muy dados a trabajar. Eh, individualmente no les gusta mucho compartir con otras personas o con su pareja. No es que esté mal, les gusta su espacio simplemente. Para el número dos es Stephanie Guerra y Berenice Aguilar. Eh, ah, por cierto, Berenice nos decía del video que se trababa del de podcast de Josué. Nos imaginamos que está, bueno, estábamos platicando ahorita que tiene que ver con el internet, ¿no? Aparentemente con el, el downloading. Entonces, Stephanie Guerra, Berenice Aguilar, número 2, número de la cooperación. Al contrario del número 1, disfrutan mucho estar con su pareja. Disfrutan mucho trabajar en equipo, son personas diplomáticas que se les da muy bien la cuestión eh, en cuestión laboral. La diplomacia, el gobierno, la política son pacifistas, muy tranquilos y muy reservados. Para el número 3, Mónica Lisbeth Parra Estrada, Carlos Andrés Soto Ábalos de Argentina, Fabiola Marroquín González, Pilar Vargas, Rodrigo Pisa y Osvaldo Manuel Rodríguez Topete. El número 3 es el número de la creatividad, de la expresión, personas que les encanta estar en la escuela. Estudian una carrera, estudian una maestría, un doctorado, son buenos para los idiomas, para el teatro, para el canto, para la música, para cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo intelectual. Son personas que se les da muchísimo la capacidad de aprender cosas nuevas e interesantes. Vámonos con el número 4, Hilda Ortiz, Mauricia Olvera, Verónica Urrey. Pablo Iglesias, de Costa Rica, Patricia Galvan Winkler, allá de Cancún, Yomara Díaz, Carlos Alberto Trujillo, Maritza Reyes, Lorena Guadalupe Ramírez Hernández, Rafael Saavedra Daga, de Lima, Perú, Cecilia Félix, Jessica Michelle Kifuri Correa, Melissa Nicole Estrada, este número 4 es el número de El Trabajo, son personas prácticas, confiables, objetivas, que siempre que se les encarga una tarea dan esa milla extra, como se dice. Eh, lo que sí les recomiendo es que dejen a un lado la rutina. Normalmente van, trabajan, van, trabajan, van, trabajan y no salen de ese círculo. Tienen que socializar, tienen que hacer también una, una cuestión de, de vida aparte de la cuestión laboral, una vida en familia, una vida con amigos, para que se den mucho mejor aspectados. Para el número 5 es Jairo Salazar. Lisbeth Marlene Arredondo Sánchez. Este número 5 es la libertad, es el cambio. Son personas que se adaptan a cualquier circunstancia con mucha rapidez. Son personas versátiles, versátiles. Les encanta viajar, hacer cosas nuevas y les encanta actuar de forma inusual. No es que estén locos, son originales, ¿ok? Para el número 6, Alejandra Alida Millán Chávez. Eh, Julio Zapata. Alberto Cantú Martínez. Gabriel Hernández Medina, Juan Gaitán, Josefa Guadalupe Ruiz Peñuelas, Dolores Romero Flores, Richard Daniel Bermúdez Agüero, Leo Garduño y Margarita Cecilia Guzmán Mora. Este número 6 es el número de la responsabilidad. Son personas que se preocupan mucho por los demás en cuanto a la educación, el hogar, la familia. Son personas tolerantes, amorosas, responsables en todos los aspectos. Y el único problema es que de repente posponen sus propias necesidades por el beneficio de los demás. Así que mucho ojo con esto, aprendan a decir no. Eh, para el número 7 tenemos a Jorge Romualdo López, Aide Delgado, José Alfonso Gontrán Fernández, eh, David Esquivel, Virginia Vera Pérez, Diana Patricia Nieto Martínez es el número 7, el número de la reflexión, la búsqueda del conocimiento... Son personas que, lo hemos comentado muchísimo, tienen mucha facilidad para las, eh, las habilidades, tienen habilidades psíquicas, perdón. Tienen que aventurarse en esta situación, no tengan miedo, eh, aprendan a meditar. Eh, lo más fácil para mí es decirles, busquen a Deepak Chopra, si quieren en español, busquen Deepak Chopra y... Eh, Isma, eh, Ismael Cala en YouTube, es una meditación guiada que los va, a, los va a hacer entender un poquito más cómo se medita cómo contactar a sus maestros espirituales y sobre todo cómo focalizar lo que ustedes quieren, lo que tienen en la mente eh, son buenos eh, para des desarrollarse en cuestiones del intelecto en cuestiones de estudios, en cuestiones de seguirse preparando en, en, sobre todo en la cuestión educativa, eh, para el número 8, Osvaldo Cortés Alfredo López Silva Ana Laura Isidro, Fátima Claudet es el poder material o espiritual. Aquí lo que tenemos que entender es que podemos tener estas dos habilidades, material y espiritual. Son esas personas que tienen como ese sexto sentido de que dicen, ah, voy a jugar este número de la lotería y ¡pum!, le pegan. O sea, desarrollense en esa parte, desarrollen la cuestión laboral, desarrollen mucho la, la cuestión empresarial porque se les da muy fácil. Pero también traten de balancearlo con lo espiritual, porque si no, tienden a caer en el materialismo. ¿Ok? Para el número 9, José Eduardo Salazar, Laura Lucrecia Orellana Búcaro, Ángela Patricia Delgado, de Bogotá, Verónica Mariana Garza Rivera, Janet Silva Rocha, Jimena Lara, Carmen Adriana Espinosa, Víctor Martínez y Evelyn Caro, es el número del idealismo. Son personas que están ya terminando sus, eh, eh, sus vidas, por lo tanto, tienen que eh, enfocarse en pasar al siguiente plano. Están ustedes eh, de repente como que muy clavadas en el beneficio de los demás, en, en ayudar a su gente, en ayudar a su comunidad, a su familia, a su trabajo. Cuidado porque hay veces que no saben decir que no y la gente les carga la mano. Son personas generosas, intuitivas, que tienen que desapegarse de su ego para eh, bueno pasar al siguiente nivel lo más rápido posible. Y nos vamos con el... Número 11 y 22, que son los números maestros, como lo hemos comentado, Ana Higuera, Ignacio Ordaz, Samantha Espinosa, Manuel de Jesús Palma Alvarado, Wilber Omar Nufio Portillo, Antonia Ábalos, Víctor Martínez, números que tienen ya muchas vidas pasadas acumuladas, que están en este plano tratando de ayudar al mundo, tratando de ayudar a los demás. Por lo tanto, tienen mucha facilidad para hacer Todas las cosas, dinero, fama, eh, trabajo, eh, conocimiento, el único problema es que tenemos que también como el número 8 conectar con lo terrenal y con lo espiritual. Si ustedes se sienten que de repente se les carga la mano porque no es que yo hago siempre por los demás y nunca se me da reconocimiento, desgraciadamente es parte del sacrificio que vienen a dar en esta vida. Pero... Traten de equilibrarlo para que también ustedes exijan ese respeto. Pueden vivir esta, estas vidas como un 2, como un 4 o como un 6, pero tienen, una, tienen muchísimo conocimiento. Contacten a sus, a sus guías espirituales para que les vaya muy bien.
0: Así es, Horacio. Y ya no tenemos tiempo, pero tenemos mensajitos que vamos a leer más adelante por parte de Gabriel Eduardo Díaz, Jessica Michelle Kifuri Correa, eh, um, también, bueno, este no tiene No dejó el nombre, pero también nos está Platicando acerca de una Gárgola, uh -huh. bueno, de algo que vio Melchor Salazar eh, También por parte de Argentina Nos escribe um, No dejó el nombre Pero nos habla acerca de algo que él dice que faltó o ella en el, en el tema de los, del Bosque de los Suicidios, que ya vamos a platicar. También Mini Cabello y bueno, estas personas que nos mandan mensajes que. a ah, también Kelly Ñontol. Y también, eh, bueno, esta última tampoco nos deja el nombre, pero nos platica de un sueño muy, muy interesante en el que ella... Bueno, pues voló y, y bueno, ya ya lo vamos a platicar, pero es que nos, nos comió el tiempo este episodio. Sí, o sea, qué
1: bárbaro, demasiada información, ¿eh?
0: Pero estos chicos que acabo de mencionar, eh, sí vamos a leer sus mensajes en el episodio, el episodio que viene, de verdad, una disculpa, pensamos que nos iba a dar tiempo, pero ya se nos, nos comieron las dos horas casi.
1: <risa> qué bueno, ya, qué barbaridad, muchísimo tiempo, pero gracias a toda la gente como siempre Dafne que confía en nosotros, que nos siguen mandando eh, muchas solicitudes, muchos temas, muchas recomendaciones y eso es lo bonito, eh, que, que nos recomienden también, que nos recomienden porque de repente ya sabes, van etiquetando a sus amigos y esta familia enigmática va creciendo cada vez más, ¿no?
0: Así es, que por favor usen el hashtag uh, soy enigmático No,
1: pero dilo con tu voz ¿Con qué voz? La... A ah, soy enigmático. Eso. Que usamos <risas> al inicio
0: de cada podcast. Eh, pues para que se haga un hashtag, que hagamos trending en algún momento, ¿por qué no? Claro. Entonces síganlo usando, chicos. Síganos en Facebook, en Instagram como Enigma Sin Resolver. Denle like a y follow.
1: Así es, y escriban sus numerologías, mándenos su nombre completo, su fecha de nacimiento, para que nosotros les demos su numerología en el siguiente episodio a enigmas.univision.net y vámonos que aquí espantan.
0: Uy, sí.